0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Olá, mano, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um Planeta Diário. Hoje estamos voltando com esse rococó, essa frescurinha que nós temos aqui no nosso, no nosso né? Se inscreva ao vivo, os nomes vão ficar aqui rolando, eu Eu tô. Daqui a pouco eu coloco os nomes do que a gente vai discutir, mas hoje nós vamos falar do luto que nós estamos aqui sofrendo por Star Trek. <risos> vamos fazer um drama aqui hoje, foi porque... Hoje o nosso principal motivo que nós vamos aqui é discutir o futuro de Jornada nas Estrelas. Agora que a CBS renovou o contrato aí mais cinco anos com o Kurtzman, a gente vai falar aí o, as nossas teorias, o porquê aconteceu. E lembrando que aqui no Diário do Capitão, aqui, o único programa de notícias que realmente traz a notícia, traz o fato e comenta... É o Planeta de ar, tá? Então aqui hoje vocês não vão ver a gente aqui fazendo mimimi, ou gente passando pano pro Kurtzman ou fazendo outra coisa pro mas Aqui vocês vão ver a galera falando do fato. É o único canal que tem. Nem a Nova Frota faz isso, né? Nem outros lá, nem TB, né? Que a gente vai ver, você vai ver o fato e o nosso comentário. A gente vai falar dos, dos dois pontos de vista, né? também temos convidado depois, junto depois temos Israel Paulo, depois eu vou trazer mais o Fernando Afonso também como convidado de hoje pra gente falar aí dessa mudança de Startup. Lembrando, vou estar aqui com vocês. aqui no chat ativo aqui com vocês, então você pode mandar pergunta e a gente vai debatendo com isso Então rola a vinheta e bora começar a conversar sobre isso E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente Planeta Diário Boa noite, senhores Boa noite, <risos> boa noite. Você pode se dizer que é boa?
1: É, <risos> boa não é, nós viemos para o enterro, né? Ô, nós émos viemos in... aqui, vê lá, tá... o pessoal tá se perguntando aí no chat que tá de óculos escuros, de preto e tal a gente veio aqui, vê lá Star Trek e realmente morreu.
2: É, normalmente é uma noite de muita alegria, né? mas hoje é uma noite bastante triste pra gente aqui. Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que enfrentar esses, esses problemas e enfrentar de frente o luto.
0: Exato. Eu vou, com o tempo aqui, eu vou acrescentando os nomes direitinho, mas nossa vinheta já tá bacaninha, já tá bonita, né? Estamos é, voltando aí com o tempo, né? Direitinho. Bom, a gente vai falar aqui da principal notícia de hoje, né? O que a gente vai conversar? A gente vai tentar passar por alguns pontos, a gente vai tentar bater em vários níveis diferentes, né? Sobre essa <risos> e várias teorias, né? Mas assim. Antes de começar esse programa, né, lembrando aqui que você de casa é muito importante a sua participação, se inscreva aqui no nosso canal e vem conversar junto com a gente. Então, deixa eu ler a matéria que deu o nosso motivo de a gente estar com essa cara de luto hoje. Né? Vamos ver aqui qual que é a notícia de hoje, que é a principal. Estou aqui abrindo lá no Track Move, que é um canal muito bom, né? É, via com o CBS, estende contrato de Alex curso para mapear o futuro do universo de Star Trek na Paramount+. Mais. Bom, eles estenderam o contrato, não só isso, estenderam o contrato e ele revelou que vai ter um monte de seriados, um monte de produtos referente a isso. E antes de a gente estar nesse debate, eu vou começar aqui primeiro com nossos comentaristas e vou perguntar para o Israel, Israel, quando você. Eu quero saber o seu. O que, que você achou? O que, que você viu? Que você, meu Deus, o curto, mano, né? Qual que foi a sua primeira reação quando você leu essa notícia?
2: Olha, é muito. Embora a gente já tenha previsto que isso era uma possibilidade de acontecer. Sabe quando tu é apaixonado por uma coisa, tu torce para algo que dê certo? Tu sempre acredita e sempre tem uma esperança que eles vão reverter a história. Então eu tinha uma esperança que de fato o Kurtzman não, não tivesse o seu contrato renovado. Quando eu vi, é, realmente assim, o baque foi muito grande. Foi aquele sentimento... De perda e agora eu não tô ironizando, eu tô falando sério. Foi um sentimento de perda porque eu tenho Star Trek na minha vida como algo bastante importante, algo que influenciou a minha vida. E quando deu ali a continuidade do, do Kurtzman à frente, né? Não só de Star Trek, ela tá à frente de várias programações, mas isso inclui Star Trek. Eu pensei assim: olha, acabou, acabou. Não sei se todos sabem, mas eu o você pai. É, minha esposa tá, tá grávida e eu pensava assim, olha que legal quando a minha filha nascer, eu tenho algo para mostrar, agora eu tenho algo isso conter. pelo menos a primeira a parte do, da era Kurtzman, isso eu jamais vou mostrar para minha filha, pelo menos nos primeiros anos de vida
1: Então é difícil falar, né muito difícil falar o meu sentimento assim foi de puta, não acredito, né? que merda e, e há um certo inconformismo que eu acho que o próprio fandom não consegue entender muito bem, mas como assim, né? Pô? É até engraçado, você olha as reações nas redes sociais e aí você vê lá no Track Move, não tô dizendo nem dos brasileirinhos, nada. Track Move, você vai ver a segunda maior reação é a carinha triste. Então você vê que, sei lá, 25 a 30% do público ficou muito triste com essa notícia que, teoricamente, seria uma notícia boa, que, tipo, vai ter mais produtos de Star Trek, vão ter mais séries, mais temporadas e mais conteúdo. Só que a gente vive numa num... <risos> espécie de coisa meio louca, né? Em que, tipo, sai uma notícia dessa e a maioria da fanbase fica triste, porque, obviamente, eles não escutam os fãs, eles não escutam as pessoas que gostam disso. E aí... É, mais pra frente eu vou, vou tentar desenvolver, eu até falei pro Thiago: falei, Thiago, me dá os meus 3, 4 minutos aí, que eu quer, <risos> vou querer falar pra cacete disso aí. Mas por enquanto eu vou deixar só na introdução aí. A minha sensação é essa, é de luto, é de luto. Você vê que a gente está de óculos escuros de tanto chorar. Os, os fanboys aí, os discolovers devem estar exaltantes, exultantes que a gente tá de óculos escuros aí chorando nas magas
0: exato enquanto vocês estavam falando aí eu ainda estou mexendo no meu OBS para deixar tudo bonito tentar deixar o mais bonitinho é para vocês os vale cinco minutos não calma calma tudo eu vou ter que fazer a minha parte agora eu tenho que falar mas, minha... mas
2: enquanto o Thiago estava tá configurando ali introduzi a primeira mensagem o Laertes colocou aqui meu filho também está a caminho e só vai saber da existência do Kurtzman depois dos 18 anos.
0: É, bom, o que, eu, o que eu posso falar sobre essa notícia, eu vou jogar um pouco aqui na minha cara, se eu achar a cena que tá longe pra caralho. Só falar um pouquinho, depois a gente pode começar com o Paulo depois dos seus 5 minutos, né? É, o que eu, quando eu recebi essa notícia, eu vi, na verdade, eu li rapidamente, cheguei na casa do Fernando, que a gente foi gravar, inclusive, pro canal do, da Nova Frota, né? A gente já, já gravou até um review sobre isso, né? Falando, aí eu fiquei sabendo de algumas coisas lá. Mas o meu sentimento foi assim. Caraca, a CBS, Star Trek não é um produto que vende Não é um produto que tá ganhando dinheiro de, assim, de, A gente não vê que tá ganhando produto de dinheiro Porque assim, o que, que eu compro de Star Trek? O que, que você compra de Star Trek? Pô, eu quero ir numa loja comprar a camiseta Eu vejo de Mandaloriano Eu vejo da Marvel Eu não acho a camiseta de Star Trek em lugar nenhum Fala assim, o que, que eles estão querendo com esse curso? Mas onde eles vão querer legalizar? isso? Vão renovar mais 5 anos? Eu nunca vi o contrato de um showrunner ser assim Normalmente eles fazem contato Olha, você vai controlar aqui Star Trek Discover, Se der certo você assume uma sequência... Mas... Pô, a gente viu o Dr. Who A gente noticiou semana passada... Cancelaram... E agora eles ficam... Eles deram na mão... O Kurtzman pelo contrato lá atrás... Com aquele showrunner que me fugiu o nome... Que fez, que fez esse contrato alucinado de 5 anos... Que isso eu nunca vi... Porque assim, 5 anos... Se der certo ou der errado... Você tem que aguentar o cara 5 anos... Né? Isso nenhuma empresa faz isso... E agora deram mais 5 anos... A hora que terminou isso, eu falei assim, cara, perdi, perdi, perdemos o Star Trek. Perdi o Star Trek pra opinião política do Kurtzman, você entendeu? Isso, assim, eu fiquei triste, então assim, pra mim foi tipo um luto, foi um velório. Por isso a capa desse programa é uma lápide, por isso a gente tá falando aqui, a gente vai tentar debater sobre esse tema, porque pra mim, tipo assim, caraca, perdi. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia trocar programa, ia fazer Eu acho que eu, a gente vai, a gente vai pra um outro segmento porque o Star Trek que a gente vai ter daqui pra frente, com certeza vai ser esse que a gente já vem vendo. Qual que é o fando? Tanto que a gente vai debater sobre isso, eu vou trazer qual que é o fando que a gente vai ter daqui pra frente, né? Mas primeiro eu vou jogar pro Paulo, que o Paulo quer falar durante meia hora aqui, né? Eu consegui reduzir o que ele vai querer falar. Mas, assim... É, eu gostaria de falar sobre a gente Sobre ao longo do tema, eu gostaria que o Israel Fosse me ajudando ali nos comentários das pessoas Que hoje eu não vou conseguir, porque eu vou ter que botar o nome aqui Mas eu queria falar, por exemplo O fandom, você entendeu? A galera, a briga Do fandom, a visão política de, Disso, depois eu vou querer Eu vou trazer o Fernando Afonso pra gente conversar né, Com ele também, que reorganiza Eventos, então assim, então a gente quer falar Conversar sobre isso, né, sobre esse futuro como o Paulo quer dar uma grande introdução, Paulo, eu vou te dar cinco minutos, eu vou deixar um cronômetro aqui. Acho que vai ser menos,
1: acho que vai não, ser menos. Não, mas
0: mesmo. aí você fica à vontade enquanto eu, for, eu vou escrever. no. Não vou, coisas. não
2: vou fazer palestrinha. <risos> <risos> mas é assim, não, só uma... Eu não me antes, mas... do ah. falar, antes do Paulo falar, eu vou interromper ele, porque eu só quero fazer um pontinho que eu acho que é importante. Já que o Paulo comentou antes da reação do, do fandom, né? é bastante curioso porque nós que criticamos bastante quando existe qualquer é, é, ponto ou sinalização que haverá uma mudança é, na, na programação do, ou pelo menos nessa linha de pensamento que está tendo o Star Trek, a gente comemora isto. O que, que a gente vê da reação do fandom? A reação do fandom tentando tirar, fazer chacota com a gente né, por ter uh, tido mais cinco anos, ou seja, tu não está preocupado em, em discutir a história, tu está preocupado em pisar quando, o, quando a tua opinião se sobrepõe à do, do outro, isso é muito curioso. Eu acho que mais adiante a gente vai fazer alguns comentários sobre essa reação é, curiosa do fandom também.
0: Sim, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar aqui com o, com o Paulo, né? O Paulo, ele sempre traz as suas grandes reflexões aqui pra gente. O Paulo <risos> é o nosso fiuza aqui da nossa... Casa. <risos> Fala 200 horas, né? E eu, <risos> Fala
1: 200 horas é... e ainda mal-humorado, né? Mas,
2: enfim... Mas, Paulo, é... você tem
0: toda a palavra, você, quando você for terminar, você me dá um toque que eu volto enquanto vou Não, mexer Não, você,
1: você, você vai terminar e acho que um, de, um dos dois vai falar alguma coisa no meio aí. Mas, enfim, é, eu fiquei pensando, o que que, que que eu vou falar sobre isso, né? O que, que a gente pode falar sobre isso? O que, que a gente pode extrair tecnicamente sobre isso? Tem duas opções, né, na minha cabeça, do porquê esse contrato foi renovado. A primeira opção é a mais óbvia, que a Star Trek dá dinheiro para a CBS desse jeito que está. Mas aí você para e pensa. Você fala, não, não parece, né? Não parece. Porque a Netflix comprou o Discovery, não fez questão de comprar Picard, não fez questão de comprar outras séries. Então você tem indícios aí de que não faz muito sucesso. Você vai olhar os vídeos lá no YouTube de repercussão é, sobre as séries de Star Trek, a visualização é sempre pequena e muito dislike, muito fã revoltado, muita gente reclamando, não é normal. Aí você pensa, o que, que uma série que faz sucesso, ou um franchise que faz sucesso acontece? Projeção dos atores. Qual ator de Discovery teve uma grande projeção por causa da série? Se a série faz sucesso, os atores naturalmente têm projeção. É só você pensar em Stranger Things. Você vê lá o um molequinho, a menininha de Stranger Things, começaram a pipocar em vários filmes. Também não teve. Então, acho que essa teoria de que fez sucesso, ela vai meio por água abaixo, né? Porque a gente vê aí, por exemplo... A gente ainda vai dar essa notícia hoje, mas Prodigy não foi vendido para nenhum outro serviço de streaming no exterior. Vai entrar no Paramount Plus. Então, assim, não me parece que a teoria de que Star Trek tem dado dinheiro para a CBS seja a mais plausível de que a série está dando público. Então, você olha, por exemplo, a audiência. A gente teve audiência medida em televisão aberta. Foi o último colocado da CBS no ano passado. No meio da pandemia, lembre-se disso. Então, essa é a primeira opção. Eu descarto essa opção, por essa análise aí, por alguns indícios que a gente vê. Porque não tem produto de franchise, né? não tem pro... é, de merchandising, não, também não tem brinquedo, poucas coisas. São sinais de que né, não, tem, não, tem, não é bem sucedido financeiramente, ou em termos de público. A gente vai para a segunda opção. A segunda opção... Ô, Thiago, desliga o telefone aí, velho. Desliga <risos> o no telefone, cara. Mas, enfim... A segunda opção é que a produtora do Kurtzman... Ela tem um financiamento externo para Star Trek. E talvez esse financiador externo não tenha interesse em lucro. Ele chega lá no Kurtzman, injete dinheiro nisso fala ó, vai, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai fazer propaganda disso. Aí você fala, porra, mas, Paulo, é uma apiração isso que você tá falando. Será que é uma apiração? Será que é uma apiração a gente fazer essa reflexão e ver que no site oficial de Star Trek tem o logotipo do Black Lives Matter? E os caras colocam isso de graça? Ou colocam isso porque eles têm muitas convicções? É uma apiração imaginar que todas as histórias de Star Trek tem alguma coisa com agenda política direcionada para políticos específicos. Lembre-se, lá na primeira temporada de Discovery tinha uma frase criticando o Trump. Então, assim, a gente começa a ver indícios de que talvez a CBS licencie a marca para a produtora do Kurtzman e o Kurtzman vá, através de outras pessoas, conseguir esse financiamento para fazer as séries. Então, se o Kurtzman conseguiu um financiador para fazer mais séries, a CBS fala: beleza, eu não vou gastar um puto com isso aqui, eu não tô gastando nada, eu tô te dando aí o franchise, você vai produzindo os negócios. Então o risco para a CBS fica muito baixo. Porque ela não está dispendiando, né? O que faz sentido também, a gente pensa: porra, Discovery não faz muito sucesso, mas olha o custo que tem em cada episódio de Discovery olha os efeitos especiais, toda, todo o casting, todo mundo, não faz sentido pela audiência que tem. A gente já viu séries de Star Trek produzidas em, em TV e a gente sempre soube que não tinha, por exemplo, a qualidade técnica que tem Star Wars. Por quê? Porque o público é menor. Então, assim, eu acho que o raciocínio mais correto seria isso. Tem um financiador com outros interesses é, financiando a brincadeira, e quando o público e a expansão do fandom, é, o que o fandom pensa não é mais um objeto, então fica muito fácil chegar à conclusão que, que os interesses são outros. Aí você aí do outro lado, é, pense o porquê eles querem isso ou porquê alguém injetaria dinheiro em Star Trek para, enfim, colocar as suas convicções para o mundo. Isso também talvez tenha algum indício com a tentativa de expandir Star Trek para vários públicos, né? Então agora eles falam que vão fazer uma comédia do Worf, é uma tentativa de você atirar em várias pessoas que você pode influenciar, talvez. Mas enfim, isso é só uma teoria, uma reflexão, eu queria propor a todo mundo aí de, de debater isso.
0: Ah, foi rápido, foi um, foi, uma, foi um resumo rápido até. Eu achei que ia demorar. É que, eu tava, é que o Paulo, vocês em casa não escutam, mas eu tava conversando com o Fernando. Logo, logo o Fernando na frota vai estar com a gente aqui. Então, compartilhe lá com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp aí, tá? Não adianta quando alguém mandar o meu uh, link do Diário do Capitão, ficar mandando foto em cima, link da sua live em cima, tá? Porque aqui o Diário do Capitão já está estabelecido a nossa live já começou bombando, né? A gente já começou com uma audiência muito boa. Obrigado a vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Já começamos aí com uma live de, de 18. Não, só, só, o que, que foi, deixa. Paulo?
1: Não, não, deixa eu te cortar ah, tá. porque assim é, não, deixa eu te cortar, desculpa dois minutinhos é, isso parece assim, falando, teoria da conspiração mas se a gente recuar um pouquinho no tempo, lembre-se que o Kurtzman foi numa coletiva sobre Star Trek, dizer que Star Trek agora era uma plataforma não era só um produto de entretenimento, era uma plataforma então a gente já ouviu esse tipo de coisa a gente já ouviu a defesa política aberta disso e a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar o, fa o fato de que isso foi dito pelo produtor. Então, assim, é... existem indícios nesse sentido. Se é, se não é, se tem funding de trás ou não tem, isso é muito difícil a gente descobrir. Leigos aqui, é, tentando fazer uma análise. Agora, que essa série não, não tem sinais de que faz sucesso com o público, é...
0: enfim... Sim, Não a gente faz. pode aproveitar, Paulo, tudo isso que você falou a gente, Antes de trazer o Fernando a live Que ele já tá aqui pronto é, Antes que a gente caia o sinal, porque o Skype é assim é, A gente poderia comentar algumas coisas né Por exemplo, eu vou começar com o um fandom tá Porque no início da Live eu comecei a falar Que só aqui no Diário do Capitão que você encontra Esse tipo de conteúdo, esse tipo de debate porque logo que foi dada a notícia, a primeira coisa que a reação teve foi o quê? Foi um grande... Né? Teve a gente escrevendo na internet, aí um grande chupa haters, né? Aí eu pergunto, esse é o fandom de Star Trek? né Que tá, que tá mais preocupado em uma agressão mútua? Porque a gente sempre vem aqui debatendo. Mano, a gente, ok, nós não gostamos da Sarah Kurtzman. Mas a gente tem argumento, a gente não ofende o fandom que tá gostando pode pegar a gente não ofende o fandom que gostou a gente chama de discolovers que não é o um nome tipo hater, né? disco lovers é o um nome até carinhoso a gente fala os discolovers lovers gostam, discolovers aquilo, mas a gente não ofende o fandom mas me impressiona que esse fandom que o Kurtzman trouxe, que o Kurtzman está gerando né é um fandom que eu acho que... Não é um fandom tracker, óbvio que não é um fandom tracker, né? É, a gente sabe que tem trackers que gostam, não tem nenhum problema, a gente pode gostar, pode não gostar. Eu, por exemplo, curti o Herdex, né? Mas por aí são, são coisas, né? são opiniões. Mas a gente precisa de um fandom tão agressivo, um fandom que faz questão... É que, eu, infelizmente, eu queria mostrar aqui, mas infelizmente o Zulu... Zulu, por que você exclui os comentários dos outros? é tão legal você deixar o comentário dos outros falando mal. O Zulu excluiu um comentário de uma pessoa que tava lá, tipo assim, sendo violento, tipo, assim, ele, vai, ele tem um canal dele, ele participa lá com a trupe dele, ele vai no canal da outra trupe xingar a trupe. Eu falo, peraí, você é tracker? É isso que tracker tá promovendo? é Esse, que eu, esse é o fandom que, tracker vai, que o tracker vai lidar? Né? Que a gente vai ter que lidar com esse pessoal? Aí eu pergunto pro Israel, eu pergunto pro Paulo... E esse fando que tá rachado? Qual é a opinião de vocês? Como o Paulo falou tudo aquilo, eu vou começar agora com o
2: Israel. Pois é, Thiago. E Inclusive, esse caso que tu relataste aqui pra gente, né, de um cara ir lá e, e, e for, de forma bastante agressiva, essa pessoa, um tempo atrás, tinha postagens no Facebook se colocando como embaixadora de um outro grupo. Né? Mas, enfim. Uh, essa é a grande diferença, essa é a grande racha que a gente coloca como uma outra crítica ao que o Korsman fez, foi numa separação uh, do, do, do fandom, mas uma, uma separação diferente daquela que já ocorreu quando outras séries foram ao ar, Deep Space Nine foi uma série que gerou grande polêmica e uma discussão entre fãs que gostavam ou não gostavam, mas nunca dessa maneira. As pessoas discutiam de forma até fervorosa, a gente sentava numa mesa de bar e batia a boca, mas ali éramos todos amigos. Agora não, há uma divisão. Uh, o oposto do, desse nosso camarada aí que postou essa frase agressiva lá, nós temos outros exemplos de pessoas que gostam e sabem se portar também. Agora no Facebook, um rapaz... É, mandou uma mensagem para mim que eu fiz uma crítica lá no meme que o, o Thiago postou no Tá Bom Ao Vivo falando, pá, desculpa, Israel eu gosto de ti, mas eu, eu, eu olha, veja bem, eu curto é, descobre eu tô gostando disso, cara, não tem problema nenhum até falei para ele, jamais a gente critica quem gosta, a gente tá criticando a série, a gente tá criticando Kurtzman, se tu gosta tu tem todo o teu direito, apresente os argumentos, mas vamos debater o gostar, eu não, eu não discuto. Tu gostar de algo, jamais eu vou questionar dizendo que tu não pode gostar, que tu não está assistindo o correto, que tu não soube interpretar. Agora, vamos debater o que, que o Kurtzman está fazendo, o que está que acontecendo com a série, essa, essa racha, essa divisão uh, no, no fandom, a agenda política que não é, e a gente pode apresentar aqui vários argumentos que não é o que foi feito anteriormente, até porque o próprio Gene Hunter Berry separava isso muito bem e agora a produção coloca abertamente, e daí não é uma interpretação nossa, dizendo que vão utilizar Star Trek como plataforma política, isso foi afirmado é, que o nome Star Trek seria utilizado como plataforma e no momento que tu coloca que Star Trek será utilizado como plataforma política num período que existe essa polarização, não só no Brasil, como no mundo, é certo que vai existir essa racha. É certo que vai existir essa divisão que só tem a prejudicar ainda mais né, um fano que antes era muito unido. Brigávamos muito, mas de uma forma uh, educada. E era até divertido a gente brincar, xingar um ao outro. Não, nah, você tá doido, não é assim. Isso era, fazer parte da, do debate do crescimento do debate. Mas hoje não, hoje vai para agressão, hoje vai para ofensa. E isso é, é muito triste. Eu me interesseço muito com isso. E, Paulo, sua vez?
1: Sobre essa questão do racha,
2: eu acho que é muito fácil a gente pensar isso. né
1: Star Trek era um produto positivo. Aliás, a a grande diferença de Star Trek era essa. Era a visão positiva e que a humanidade iria dar certo e que todo mundo iria ficar unido. E era natural que a gente fizesse amigos que gostassem de Star Trek e tivessem essa essa vibe positiva e de respeito. Hoje, Star Trek é um produto negativo. Né? É um produto de de defeitos do ser humano, de problemas, de, enfim, de, de um mundo que não é diferente do nosso. Né? O, o mundo do Kurtzman Track não é diferente do nosso. Ele é tão problemático até mais problemático que o nosso. Então não tem muito a ver com, com o que era Star Trek. E assim, é muito fácil você pensar. Em termos é, capitalistas, não faz o menor sentido você criar um racha num fandom fiel, Vamos lembrar que Star Trek é um produto que está aí há, há, há décadas.
3: E esse há 55 é...
1: anos, né? Não, é exato. Não, o produto está aí há décadas e, e consome. E você vai pegar esse, esse fandom, vai rachar ele, vai vilanizar um lado e vai jogar um monte de dinheiro que essas pessoas poderiam te dar fora. Não faz, mercadologicamente não faz o menor sentido. A não ser que você esteja num jihad no sentido ideológico. Só que eu não acho que o Kurtzman, sozinho, tem o poder de, de ferrar uma franquia. Então, ele está fazendo isso em nome de alguém, ou de, de alguma organização, ou de alguém que dá o dinheiro para fazer a brincadeira. Se a CBS não quer investir para fazer a brincadeira, ou pode ter um funding externo em que ela fala, não, beleza, faz aí, é o, é o que parece, para mim, mais provável. Pelos indícios que a gente vê, entendeu? Pelos indícios que a gente vê... E, 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 e olha, é interessante você olhar para outras para outras franquias que passam por situações semelhantes. Mesmo o He-Man, que está no auge da polêmica aí com o Kevin Smith e tudo mais. O Kevin Smith foi numa live né, que ele fez no canal dele lá e falou é, você acha que os meus chefes estão interessados em nota do Rotten Tomatoes? Eles não estão interessados. Para eles não importa a questão do público, o que o público acha da obra, interessa a obra. Isso, isso é um sintoma de que tem fã de externo, né? É um sintoma de que tem funding externo Agora, eu, eu não sei qual é a dimensão desse funding Se é uma questão estrutural para mudar a cultura A gente sabe que eles estão pegando tudo que foi feito nos anos 80 e para trás E estão vilanizando tudo e invertendo valores É muito fácil você olhar nas produções Que o, vilão, o mocinho virou vilão, o vilão virou o mocinho Isso é padrão, né? Sim. É um padrão que existe hoje Agora, o porquê isso tá acontecendo, eu não sei. O que eu sei é que Star Trek, alguém paga essa brincadeira. E ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém é. rasga dinheiro à toa, pelo menos. Então, ou essa é a intenção. Isso talvez explicaria o quanto a caneta tá carregada nesse sentido. Sim.
0: E antes de eu trazer o Fernando Afonso, é, eu vou só finalizar meu pensamento sobre a questão do fandom, né? Porque, você já falou, a gente, a briga sempre aconteceu, o desentendimento sempre aconteceu porque somos seres humanos, né? Mas a galera sempre se uniu em pró-Jornada Estrelas Mas hoje eu não vejo mais isso no fandom, sabe? Eu vejo uma separação. E uma separação violenta, né? Não é uma separação de tipo assim, pô, você não gostou? Então beleza, você não gostou, a gente nem conversa disso. Não, não. O cara não gosta, tipo assim, ele vem querer falar que eu tô assistindo errado, né? Que eu tô errado na maneira que eu assisto, né? Que é a maneira dele que tá certa, né? Aí a gente vê gente é, No fandom, Juliana essa briga E eu pergunto assim, esse é o fandom que a gente vai lidar Aí eu pergunto, conversei isso até com o Rogério Recentemente, né? A gente faz eventos A gente organiza nos eventos Que fandom que eu vou trabalhar? Com... Não é o fandom Eu não vou mais trabalhar, porque o fandom do Kurtzman O público que o Kurtzman tá trazendo Não é o meu público, e não é um público que eu quero trabalhar Esse público lá criativo Esse público que só eles têm a razão Esse público se eu não concordo com eles Eu tô errado então né? é, assim, não é o público que eu quero mais trabalhar Então a, a probabilidade Do Diário do Capitão aqui focar na, no, A gente vai até entrar nesse tema daqui agora do, Da morte é, No público antigo, porque pra mim Star Trek Agora o antigo vai virar tipo Babylon 5, um -estar Galáctica, sabe assim É muito bom, mas poucos assistem Você entendeu? Eu não, vejo mais, eu não vejo mais Star Trek se tornando um Star Wars, sabe assim? Alcançando uma grande massa. Nunca foi, mas não vai, não vai, não vai mais alcançar. Porque o conteúdo que o Kurtzman tá entregando, como o Paulo V falou assim, ele não tá querendo agradar nem o próprio público dele. Para pra pensar, a terceira temporada de Discover foi uma porcaria até pros escolares, mas Os escolares nem conseguiram elogiar aquele troço. Então ele tá muito mais carregado por trás em pegar Star Trek, transformar na propaganda política dele ou do que alguém por trás está pagando Então ele está usando simplesmente Star Trek Como uma ferramenta né? Para alcançar um objetivo Que não importa se ele está agradando A mim, aos meus colegas ou aos próprios discolovers. Né? E como o Paulo falou, até, aí eu falei com o Rogério Fantin Essa semana A federação, se você for parar para pensar Ela é uma família, ela é uma grande família né? Ela não impõe Ela tenta abraçar né? Ela tenta construir e desenvolver o que o Kurtzman fez com isso? Ele conseguiu destruir a federação, né? Que como, se a gente for parar para analisar, eles querem destruir a família. Então tudo que é bom, tudo que leva você para frente, né? Star Trek, eles estão destruindo. Né? E a partir de agora, com mais cinco anos de Kurtzman, que isso foi até uma coisa que o Paulo falou, a gente não vai ter mais Star Trek, eles vão construir mais... O... É Star Trek, ok pelo nome, né? Mas o que eles vão gerar de conteúdo agora vai ser maior do que a gente assistiu. Né? Então assim, se a gente já tinha um público pequeno Se a gente já era um fandom curto Agora esse fandom não existe mais E talvez seja até o momento de a gente Expandir o Diário do Capitão Expandir outros fandoms, expandir outras coisas né? Porque lidar com isso é. não dá mais. Eu até brinquei com o Fantinho. Fantinho, quer saber? Vamos focar no século XXIII, que é o mais colhido, o mais divertido, e vamos brincar com isso. Né? E de resto, expandir. O Israel estava muito querendo falar, então vou passar para você. enquanto eu passo pro Seu o Paulo pode falar logo depois, já puxar um outro tema. Enquanto eu trago
2: o Fernando para nossa live. Eu só quero colocar mais um ponto aqui: o Ghost Fighter colocou no chat. Uh, acho, que nem a, uh, acho que nem a agenda que é o problema da série. A série é uma porcaria mesmo. Eu concordo com ele, mas eu faço a seguinte análise, não sei o que, que vocês acham. Quando tu tem a agenda, tá, uma agenda independente da, do que ela é, essa agenda política, do lado da ideologia que ela segue, mas quando tem a agenda como a tua prioridade, ela está acima do roteiro, então não importa o que, que vai apresentar no, no roteiro a agenda é o fato que tu tá ali apresentando e ele gera então isso que o problema é o próprio problema é o, o próprio roteiro que se tu é um pegar ruim. Star Trek se tu pegar Star que Trek, que antes, o Star que Trek que nós tínhamos antes. o Star Trek tínhamos o Star Trek tinha crítica tinha as suas críticas, tinha as suas mas mais estava aonde estava no roteiro vamos pensar num bom roteiro e como este bom roteiro a gente pode trazer uma informação, uh, trazer essa, essa reflexão para a série. E hoje inverteu. O roteiro não é mais importante. O importante é a agenda. Então, eu concordo com o que ele colocou, mas eu acho que isso está ligado, né, não sei se vocês concordam comigo, a própria agenda sendo prioridade em cima do que seria a série de fato.
1: É, eu, eu acho que uma coisa que, que corrobora isso que me fez ter esse raciocínio é o seguinte. É, se quem está financiando ou quem está por trás disso está é, financiando por algum motivo que não seja dinheiro que obviamente não é dinheiro é, a gente vê que isso não está com prioridade ali para eles tem que ser por ideologia tem que ser por alguma outra coisa e a gente vê elementos ideológicos é, de isso. agenda política
3: muito muito claro e eu vou só dar, então, é, posso
1: continuar? O Fernando tá falando aí por cima. Então, é o seguinte. É, perdi o um raciocínio, que foda, viu? Então, a gente pega a agenda ideológica. A agenda ideológica, você tem vários várias elementos que ali estão centrais na, 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 na própria história, né? Então, por exemplo, não tem sentido nenhum você tirar a meritocracia de uma... Numa organização como a Frota Estelar Não tem sentido nenhum Nenhum zero é, Tiago, acho que você trocou a imagem que está aparecendo aí para a galera Mas enfim, vocês estão me ouvindo é... Então oh, é não verdade. faz sentido nenhum você tirar a meritocracia de Star Trek é, ou, ou outros elementos que ficam muito claros assim é, em, relação a, em relação à história Então a história gira em torno dessas pautas e a gente viu isso em vários elementos, inclusive em Picard, na desconstrução do herói, e, e, e todos os elementos que, que se colocam em torno disso, que é muito dentro da agendinha. Então, eu acho que ou, talvez o funding seja esse. ó. Você escreve isso, isso e isso, e tá beleza. Aí você faz o que você quiser no resto. E é mais, mais ou menos por isso que acontece, a, que acontece essa, essa, essa bagunça, né? Porque, obviamente, os roteiros eles têm que obedecer essa questão aí
0: Beleza, é, Fernando, você já está online Você já está com a gente Eu vou pedir para quando você não estiver falando Você muda aí, porque você está na escola trabalhando Isso?
3: É, na verdade eu estou na, na minha sala aqui que, Mas na verdade é que entrou uma pessoa Agora, porque eu estou Totalmente sozinho Afinal, abriram as aulas Para voltar os alunos por causa que fizeram um negócio que ia transmitir, ia Beleza. ter votação e tal. E eu tô só assim, num corredor com oito salas e só tem ele. Beleza,
0: mas se, for, se tiver algum barulho aí, eu peço que você cancele aí. Mas vamos lá. Esse é o esse Fernando é Afonso, o mundo conhece lá da Nova Frota, ele vai conversar aqui com a gente. É, Fernando, você hoje mandou um áudio a gente dizendo a sua teoria. É, então a gente vai, junto com tudo que o Paulo falou, né? O Paulo, ele, inclusive o Paulo, eu vou até dar esses parabéns para ele, porque desde o início. Antes de todo mundo falar, o Paulo sempre veio com isso daí. Isso é um viés político, lembra, Paulo? E o dia que vocês... Lembro, lá no
1: 631, é. os caras me chamavam de louco, falavam, não, você está exagerando, você está pensando demais. Falei, não, os caras estão na primeira temporada. Eu falei, ó, tem alguma coisa política por trás, tem alguém aí financiando isso. E qual, e qual era o pensamento? O pensamento era porra, deve ter alguma coisa a ver com China esse negócio de Shenzhou, aí eu lembro que até o Valdomiro falou pra mim, não, mas é o mercado, o mercado chinês, os caras querem vender, falei, não, faz sentido, mas Sim. tem alguma coisa aí que, que tá estranha. Então tem esse aí.
0: lado, e agora eu trouxe o Fernando, porque o Fernando tem uma teoria sobre a questão do porquê mais quatro anos com, com o Alex Kurtzman, né? esse, grande, esse grande produtor, grande diretor, né? Fernando, conversa pra gente a nossa teoria, você me mandou um áudio de quatro minutos, consegue fazer em dois minutos, em um minuto? Pode falar.
3: Eu, eu, eu acho que eu consigo Só pra falar, gente Eu tô de preto porque eu tô sempre de preto tá? Eu não fazia ideia Que vocês iam estar Me sendo assim Vamos lá, gente Eu fui atrás de muita informação Aí, Reddit Outros canais Que acompanham a movimentação Lá fora, tal Basicamente, o que eu consegui Ver foi o seguinte O curso quando conseguiu o contrato lá em 2018, 2019 com o Les Moves, de cinco anos, o contrato dele é muito mais terrível do que vocês conseguem imaginar. Como assim? Quando o, o Gene Roddenberry e quando o Rick Berman faziam um Star Trek, eles gravavam de dentro dos estúdios da Paramount. O lote era na Paramount, a equipe usada era da Paramount. Então, aquele uniforme que o Capitão Kirk usava era propriedade da Paramount Studios. Tudo bem? Então, tudo era Paramount. Quando Les Munges contratou a Secret high para fazer o visual de Discovery, lembrando que Star Trek Discovery nunca foi uma criação intelectual do Alex Kurtzman, ele sequestrou aquilo, tá? Tudo bem, do Brian Fuller, mas. O contrato, eles gravam no Canadá, eles gravam nos estúdios da Secret Hideout. Aqueles uniformes que você vê usando são da Secret Hideout. Aquelas naves são da Secret Hideout. O dono da marca Star Trek é a Paramount CBS, mas tudo aquilo é da Secret Hideout. Então, se você demitir hoje o Alex Kurtzman, tudo que está sendo feito não pode ser aproveitado. Você não pode colocar o showrunner e uma quinta temporada ser, por exemplo, do Manicoto, como o Luiz adora falar. O Manicoto não pode fazer isso, porque ele não ia poder usar os uniformes, ele não ia poder usar os atores, ele não ia poder os sets de filmagem. É tudo da Secret Hideout. Então você tirar o curso é muito caro para Paramount. E ele conseguiu financiamento. Oficialmente o financiamento é da Playmate. Tá? Barulho não sou eu não, hein, Thiago? Ah tá, tudo bem ah, Então, basicamente, o que está que acontecendo? Ele conseguiu ser financiamento. As más línguas tá? falam que tem financiamento que não quer dinheiro de volta Que ninguém faça a fala quem é Para produzir produtos de Star Trek E ele está dando isso basicamente de graça Agora, oficialmente, o financiamento veio da Playmate a Playmate deu um financiamento. Então, a Paramount está olhando aqui. Estou com esse negócio encaminhado. Se eu não renovar o contrato, além de perder o financiamento que ele já está trazendo, eu vou ter que começar tudo do zero. Vai do zero, porque nada que foi feito nos últimos, desde 2009, na verdade, é meu. Eu não tenho um set de filmagem. Tudo que era antigo foi leiloado. Tudo não existe, gente. Não existe um phaser guardado dentro de lá, entendeu? Tudo foi embora. Você ia ter que fazer tudo do zero. Então, é melhor um Star Trek de baixa performance do que gastar 200, 300 milhões para fazer tudo de novo, do zero. E aí vem a outro ponto. Então, aí vem o que outras pessoas falaram. A Paramount promoveu ele fora de Star Trek. Então. O Alex Kurtzman ganhou uma extensão de três anos no contrato dele, ele vai ficar até 2026. Ele foi. Ele virou o Kirk no filme 1 e 2. Ele foi promovido para Almirante, então você deixa a cadeira de capitão fora e eles estão trazendo uma outra pessoa para gestacionar o dia a dia do Star Trek, porque ele vai assumir um papel de gerenciador de programa para o Paramount Plus e trazer várias coisas que não é só Star Trek. Então, esse seria o plano para. É, esse seria basicamente o plano para afastá-lo um pouco do dia a dia. Mas até aí, eu não acredito que ele se afasta porque... Desculpa a expressão, ele é uma mula teimosa. A gente fica falando, troca o Klingon, ele não troca. A gente fica falando, queremos coisa diferente, queremos coisa esperançosa. Ele não faz, é uma mula teimosa. Toda vez que vocês vão lá fazer um abaixo-assinado, olha... Tem como a gente fazer uma coisa mais ou menos parecida com a série clássica? Ele fala, ah, vou fazer, vou fazer e vou matar na sua cara porque você nunca mais me pediu isso. Mula, teimosa, Alex Kurtzman. Então eu acho que esse plano de promover ele fora de Star Trek já que eu não posso demitir, eu promovo ele, vai
0: dar errado. Isso que o Fernando trouxe, assim, a gente sempre vem trazendo a nossa opinião, a nossa análise, então eu decidi de trazer ele aqui, que eu vou fazer até algumas perguntas para ele, ele é o nosso convidado. Inclusive, eu gostei desse meu novo painelzinho aqui, assim, ficou bacana, né? vocês gostaram. né? É... Sobre isso, que é assim, eu parei para pensar por um outro ponto de vista, depois que o Fernando comentou com isso, porque eu falei, porra, eu não tinha pensado ainda nesse, nesse, nesse aspecto, porque eu comecei a lembrar de várias notícias que a gente veio brigando e discutindo aqui, quando eles construíram os, os novos uniformes e quando, principalmente, a Enterprise apareceu no final da primeira temporada, o foi dada uma entrevista. Nós tínhamos o direito, nós tínhamos a permissão para usar o design original, construir o design original digitalmente. Mas o Kurtzman quis construir uma nova Enterprise, um novo cenário um no, no, novo no estúdio dele. E com o Fernando falando isso... Cara, ele conseguiu não só é, é, estender o um contrato, mas eu vejo que, assim, parando pra pensar, ele roubou Star Trek pra ele. Porque, como falou, não existe mais nada de Star Trek. Os filmes eram baratos de ser produzidos, os cenários eram baratos de ser produzidos, porque a Paramount tinha tudo guardado até o dia que ela decidiu vender. E ela não tem mais. Então, com os filmes novos sendo produzidos nessa licença, e agora a gente tem aí três anos de Discover sendo produzidos por uma empresa... É a mesma coisa de eu ser um restaurante. Eu contrato o Paulo pra ser minha cozinha. E o Paulo vai. E eu mando o Paulo embora. Desculpa, Paulo, pegar você como cozinheiro, tá? Não tem nada a ver, tá? Mas assim. Mas assim. Aí eu peguei o Paulo como meu cozinheiro. O Paulo, ele não, é, ele não é só meu cozinheiro. Ele é o dono da cozinha. Aí eu mando o Paulo embora. Eu mando o Paulo embora? Eu não posso mais mandar o Paulo embora. Porque o meu restaurante depende do chefe, que é o Paulo, e do restaurante, que é do Paulo. Então isso pode ser sim uma maneira De, de mais 5 anos de Kurtzman Talvez É como o Paulo, o Paulo acabou de comentar CBS não é dona de Star Trek Quer dizer, é dona de Star Trek Mas emprestou para um brother E agora esse brother, você não consegue mais tirar nada da mão dele Porque se você for falar para ele parar Ou se for falar para ele tirar Você não tem mais conteúdo de Star Trek E, e da onde vai vir talvez o investimento Para esse Star Trek Da onde vai sair esse investimento num cenário de. Num pandemia, cenário? Né? Exato. Tem que lembrar.
1: Cenário de pandemia, de dificuldade, e eles tendo que ter conteúdo para vingar no, no streaming. Então, tem todo esse quesito, e, e desculpa interromper a análise, mas em relação a Playmates, a Playmates não tem a grana para bancar Star Trek por 200 anos, entendeu? <risos> é, eles têm a grana para, por exemplo, pedir para fazer um filme, alguma coisa assim, e colaborar. Mas a Playmates é só um, é, é só um, um painel na frente. E vale lembrar nessa questão política ligada à a, a Secret Hideout, que a Secret Hideout está produzindo uma série em que ela conta a história do cara que trouxe o Trump para a política. A gente imagina como é que vai ser a série, né? Enfim, para ter essa temática. Então, assim, é, tem várias ligações políticas dentro das produções da Secret Hideout. Então, também tem essa questão que é de onde vem o funding Sim, deles. E. E assim, se então... fizesse sucesso, teria interesse da Netflix, Sim, e... da Amazon. A Netflix está precisando de
0: conteúdo Sim, novo. E assim, é só para concluir, aí cai, cai nisso também de investimento. Porque a gente está vendo que esse conteúdo de Star Trek, ele não está vendendo. E quando você fala aqui não vende, é simples. Me mostra a mercandagem desse produto. O que eu compro de Discovery? Você não compra nada de Star Trek ou Discovery. E se você fala na vizinha... Quem tem os direitos de produzir a nave chama Egomoss, de tudo de Star Trek. Tanto que ela lança nave de Star Trek Online a dar com pau. Vai ser uma nave de Star Trek essa semana, inclusive de Star Trek Online. Então, isso não pertence. É, não, então, assim, da onde vai vir esse investimento? Então, eu vejo que a gente a está gente na mão do. Star Trek está na mão do Kurtzman, você não pode mandar ele embora e, tipo, e ele vai ter que trazer o um investimento. E da onde está vindo esse investimento? Que provavelmente esse investimento não venha. Tá difícil. A gente sabe que ele pegou dinheiro do, 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 é, do, de picar para jogar em Discovery. Então, assim, talvez essas produções, além de ter conteúdo, roteiro baixo, vai ter produções ruins. Talvez seja difícil engolir esse conteúdo novo de Star Trek. Talvez seja até difícil de vender esse conteúdo. Eu vou passar a palavra para Israel. Depois eu volto aí fazendo uma perguntinha para Fernando. Vai lá, Israel.
2: É, eu acho que a... O dossiê que o Fernando nos trouxe, ele traz uma lógica e, e consegue fechar bem toda a trama que parece que está acontecendo e explica essa renovação do, do, do Kurtzman. E o que é interessante é que ela não anula né, a teoria do, do Paulo em relação a grupos políticos com investimento, né? como o Paulo falou, que a Playmates talvez não tenha é, essa condição né, para bancar tudo isso, mas explica como uh, é, foi perversa toda essa trama que o Kurtzman, uh, talvez, a né, está aqui partindo de, de hipóteses, especulações, uh, co conseguiu armar, que isso é um mérito, que é uma inteligência bastante grande dele ou de quem está junto com ele para conseguir armar a sua permanência dentro da, da franquia. Mas uh, vamos partir, então, da premissa... Que é, veja bem, é uma premissa que essas especulações, essas teorias que nós colocamos ali, representem de fato o que está acontecendo dentro da, da franquia. Fazer esse tipo de análise é bastante importante para você entender né, e fazer as suas críticas em relação ao, ao futuro da, da, de Star Trek. O que, que vai acontecer neste período, nesses três anos? Vai sobreviver ou não? Eu sempre acredito que vai sobreviver pelo conteúdo clássico, mas após isso, o que, que está acontecendo? Então, eu como fã de, de Star Trek, eu como apaixonado pela série, eu não posso me calar em relação a tudo isso que está acontecendo, em fazer essas reflexões, até como uma obrigação pessoal minha, de alerta, a quem está assistindo, se não se deu conta desses pontos, se você acha que, com tudo que nós falamos, sendo uh, próximo da realidade, não tem problema, ok, você tem esse direito de achar que não, não há problema, mas, de fato, uh, o, que, o futuro que nos leva à Star Trek ela não é nem um pouco nem uma dor e é por isso que a gente apresentou hoje aqui de preto, de óculos escuros, é por isso que a gente fala em morte é, de Star Trek. Sim, porque,
0: a gente, porque é. o Kurtzman, ele vem matando todo, todo... O próprio Fernando falou, né? você gosta daquilo, ele traz de volta e mata. Né? Então ele não mata só... Ele está tá matando na televisão, no seriado, e está matando do lado de fora. Ele está desconstruindo personagens. Picard, ele conseguiu em uma única temporada estragar é oito, é sete temporadas no um Capitão. Né? Qual vai ser o próximo Capitão que ele vai fazer isso? Vai ser a Genway? Vai ser o Picard? O que? Desculpa, vai ser o Kirk? Né? Então ele vem justamente é destruindo e matando, né? Eu vou jogar agora o Fernando, vou fazer uma pergunta para ele. Fernando, eu comentei isso em particular com o Paulo e com o Israel sobre eventos. Sabe qual que vai ser o próximo evento? Qual que vai ser o fandom do próximo evento de Jornada das Estrelas? Porque eu sei que a minha cadeira de Jornada das Estrelas a galera não gosta, não vai querer gostar. Esse Star Trek, o Star Trek que a gente gosta, que a gente vem tratando, vem tratando valorizar, não vai mais existir. Né? trazer novos atores, pô, vou trazer um ator de Jornada das Estrelas, aí você fala assim ah, é alguém, é alguém novo alguém novo ninguém gosta, ninguém curte ninguém nem sabe quem é, né? aí vai trazer a Greda Antiga, a Greda Antiga já morreu tudo, né, então assim qual que você acha que é a dificuldade agora desse, nesse próximo passo?
3: Olha, no contexto antes de pandemia, né, a gente teve muito mais sucesso nas convenções com o René o BG Noir, e com o Conor Trenir, e vamos falar a verdade, eu acho que Star Trek Enterprise é uma das séries de menor sucesso de Star Trek do que trazendo Doug Jones, que é uma das estrelas de Discovery e nenhum uh, e ator de filme que concorre a Oscar, né, não esquecer isso e ele não conseguiu trazer o grande público de Star Trek o, o Odo trouxe o dobro de público do que trouxe o Doug, sabe e não estou falando mal do Doug adoro o Doug e o Saru dos que estão vivos <risos> é o meu personagem favorito de Discover, mas se ele não conseguiu trazer o grande público é complicado a gente já percebeu isso quando a gente faz convenção que o apego do fã antigo com o material antigo é muito maior do que o fã novo e não é uma crítica ao fã novo, mas eles são bombardeados por tanto entretenimento diferente que de verdade, de verdade hoje tá se falando de he mês que vem vai tá se falando de outra coisa e no outro vai tá se falando, ninguém tem esse apego que a gente, os fãs antigos tem de cultuar uma série durante 50 anos, hoje em dia o pessoal é muito fugaz. eles não ficam é claro que tem os raras exceções, mas a exceção não faz a regra gente.
0: não, beleza, eu tava aqui Colocando a hashtag empresta Fernando aqui. Porque o, a galera. Não se
3: preocupa que eu já vi o no... chat. Eu já, <risos> já vi chat <risos> que tá bom ao
1: vivo aí até o fim <risos> da era que a, a, a galera <risos> tá Thiago, comentando. Eu queria comentar a uma tá... coisa. Enquanto então,
0: vocês <risos> comentando, eu ia, falar, eu ia jogar. Ó, Israel, comenta e depois o Paulo já vai se preparando. que eu queria falar agora de futuro de tá Star Trek.
2: Tá? O que você acha que vai acontecer daqui a frente? Porque isso tá, tá falando do, do modo operando do, do Curse man. Uh, me diz uma série que é original do, do Kurtzman, que ele teve uma boa produção Não, o, o, o padrão Do Kurtzman é justamente esse É pegar, acho que, até, acho que foi com o Fernando Que eu tava conversando isso, é pegar séries Né, produz franquias É tentar, entre aspas, revitalizar Essas franquias, fazer algo, algo De novo na franquia, o que não consegue E o padrão dele Normalmente é pegar séries e acabar Tendo problema e desconstruindo E destruindo as séries, este para mim é, é o padrão do, do, do Kurtzman, não só com Star Trek. Então, o que ele está fazendo hoje com Star Trek, em outras proporções, em outros sentidos, é o que ele vem fazendo com, com outras produções, outras franquias Sim, também. Sim, eu vou jogar... Eu vou...
3: Olha, isso, isso que o Israel falou, eu fiz uma análise bem detalhada da carreira dele, e o que dá para ver é que todos os sucessos e todos os desastres da carreira do Kurtzman nunca foram dele. Nunca teve uma coisa original Até aquele filme que eu gosto dele Que se chama Além da Vida Qualquer coisa assim É baseado numa história original <risos> Nada nunca saiu da casa dele Da cabeça dele Agora, pega os grandes sucessos dele Você sempre vai ver O nome de alguém forte Que é fã do negócio do lado Por exemplo, todos os grandes sucessos dele O Orson estava do lado Ou o J.J. Abrams estava do lado Ou o Michael Bay estava do lado ou o John Favarot estava do lado. Pega as coisas que só ele fez. E ele tá sozinho. Star Trek e Clarice.
0: É, e eu, a gente teve também uma notícia para dar que os filmes, de, do, dos, os filmes clássicos de Star Trek estão saindo do Paramount+. Mas, né? E lembra, lembra que o Paulo, semana passada, deu que Star Trek nos Estados Unidos estava sendo trazido pela Amazon Prime? né? Então, assim, você vê que está acontecendo uma mudança. Né, de, de comportamento E eu vou jogar agora pro Paulo para ele complementar um pouco mais com isso E a gente falar um pouco mais de futuro Pra gente ver o, o que, que tá acontecendo com a franquia Com né? o conteúdo clássico e o novo
1: eu, eu ia complementar Essa coisa que Israel falou e, e falar um pouco de futuro Que é assim Nós somos a grande pedra no sapato De Alex Kurtzman e os planos de Star Trek Eu não digo nós Personificando aqui nós do Diário do Capitão Mas nós os fãs antigos que ainda olham o Capitão Kirk e falam caralho, o William Shatner é foda. Nós, nós, os fãs de Star Trek são a pedra no sapato deles. E é por isso que eles querem vandalizar o antigo. E é por isso que o antigo estando ali ao lado é, é uma comparação é, é uma comparação que não traz o que eles querem trazer para agora. Então você vê que os valores não batem, a, a história não bate, o jeito da federação não bate, nada do que eles do que eles querem construir tá, tá junto disso. Então, o que eu acho que nós vamos observar nesses próximos anos é uma intensificação dessa vandalização no sentido de tentar vilanizar o clássico. Se a gente for lembrar, no próprio site de Star Trek tem resenhas criticando episódios da série clássica. Então, assim, a gente está vendo os caras que são responsáveis por vender o produto detonando o próprio produto, que não faz sentido nenhum. Se né? você tem alguma crítica a fazer a sua própria obra, você não faz em público isso. Então, assim, nós, os fãs verdadeiros, que estão lá lutando para que mude, nós somos um grande empecilho para essa galera aí, para o que, que eles querem transformar a franquia. E, e em relação ao Paramount Plus, é, é engraçado, né? Também é um outro indício que Star Trek não, não fez sucesso. Se a gente se lembrar, a propaganda do CBS ao Access era a casa de Star Trek, onde todas as produções de Star Trek estariam lá. Agora virou Paramount Plus, já tiraram os filmes clássicos de lá. Já saiu do Paramount Plus, foi para o AMC+, não foi nem para o Amazon Prime. O Amazon Prime tem também algumas séries clássicas de Star Trek lá nos Estados Unidos. Então, assim... A gente vê que essa coisa de priorizar o Paramount Plus me parece muito mais uma coisa de ah ninguém nos outros comprou a gente vai ter que botar aqui mesmo né porque eles não parecem fazer muita questão de deixar o clássico lá exclusivo como a casa de Star Trek nos e, Estados Unidos e isso
0: que você falou a gente vê, a gente vem sempre falando isso aqui no, já faz um ano que a gente está batendo nessa tecla né eles querem simplesmente destruir o conteúdo clássico né, para substituir o conteúdo pelo conteúdo do Kurtzman, né? desde 2009 que é substitu ser substituído e eu lembro que uma das promoções do filme de 2009 é que eles queriam construir um novo universo a partir do filme de 2009, o filme de 2009 ele era para construir um novo universo era, por isso até o universo paralelo ali ia ser uma coisa nova eles queriam mais uma vez não mexer com o conteúdo clássico. E aí a gente tem essa teoria do Fernando. Gente, essa é uma teoria do Fernando, essa é uma análise do Fernando com o conteúdo que ele tem, porque o Fernando ele não vive numa caixinha, você entendeu? Dizendo tá bom, chefinho, tá bom. Não, ele vive fora da caixinha, ele expande, <risos> ele conversa com as pessoas, entendeu? Então, por, então assim, a gente conversa muito, por isso a gente tá aqui conversando com você aí de casa. Então assim, tudo dá para entender que é isso. O curso meio sequestrou uma marca chamada Star Trek. Ele destrói o conteúdo antigo para só o dele ser o seu, seu, digamos que, o conteúdo bom, né? E ele vai excluindo. E, junto com essa notícia com coisa, o Prodigy não foi vendido também. A estreia mundial vai ser pela própria Paramount, né? Aí também cara que, ou a galera não comprou, ou, eles, ou a gente vai assistir o conteúdo clássico de Star Trek em qualquer outra plataforma. E no Paramount+, que é a casa de Star Trek Inclusive eu entendi de onde você tirou o negócio De que a nova flota é a casa de Star Trek, tá Fernando? Pelo amor de Deus Mas vamos lá é... <risos> E aí assim é... <risos> Conteúdo original é aqui mesmo né? assim, aí, é... Aí, o... Então assim A gente vai ver conteúdo do clássico de Star Trek Não vai ser no Paramount+, vai ser em qualquer outro lugar Mas não vai ser na casa de Star Trek Porque a casa de Star Trek agora é o Kurtzman Você entendeu? Reclamando do conteúdo clássico Então assim
1: é que tá, alugado. tá alugado,
0: né? E, esse, e, e, e tá alugado. o inquilino já derrubou quatro quartos, construiu uma kitnet. O inquilino é do cara.
1: Ele já invadiu lá com um monte de gente, distribuiu mortadela. É, não, e sabe o que
0: eu acho engraçado? A gente tem aqui vários comentários. Aqui, a gente tem aqui, tipo, eu tenho vários amigos de esquerda, inclusive eles participam do nosso canal, do nosso conteúdo, e muitos deles... Não gostam do conteúdo de Jornada nas Estrelas, desse novo, dessa produção. Né? Inclusive, a gente, a gente, eu vou até conversando com o pessoal em off de algumas pessoas que eu, que eu sei e que não gostam desse tipo de conteúdo desse tipo de conteúdo, né? Aí recentemente eu vi, um, eu vi aí na internet que um brother vai vender um conteúdo aí de Star Trek é comunista, né? Aí eu falo assim: Cara, Star Trek é tudo, menos comunista, meu amigo tá menos isso se você quer falar que Star Trek é comunista então eu vou fazer um curso chamado é, Star Trek o capitalismo que deu certo porque né porque já que a é interpretação de texto eu posso fazer o que eu quero né e vamos embora para lembrar gente ser futuro é uma nova economia é um tipo de economia novo porque assim o motor oh, eu gosto de usar exemplos nada a ver o motor a pistão ele foi inventado na locomotiva Maria Fumaça Não é, Maria Fumaça aqui no motor a, a, a pistão que sobe e desce que está no seu carro até hoje o que mudou foi o combustível mas o motor a pistão ele é simplesmente funcional e eu acho que a gente vai inventar novos combustíveis para explodir lá dentro. Então, acho que vai ser inevitável. Então, porque funciona, então tá aí até hoje. Se o comunismo funcionasse, ele estaria aí em algum lugar até hoje Funcionando, você entendeu Então assim, não adianta, não, não adianta querer empurrar essa narrativa Que Star Trek é isso, que Star Trek não é isso Você entendeu Não é falar que eu assisti errado Que não, eu não assisti errado Isso é uma coisa que o Kurtzman fala pra mim Toda vez que eu ligo lá algum episódio de alguma coisa dele Fala, não, você assistiu errado Agora a Terra é do mal, você entendeu Agora é, Vulcano é Qual que é o nome de Vulcano? Né? Agora Vulcano tem outro nome, né Fiz é, é, até, 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 até uma propaganda Uma, uma zoeira né? o Tá Bom ao Vivo com, com o Raí né? alguma coisa assim
1: o Tá Bom Vivo devia trazer o Tracker auditável é. né? só que <risos> o Voyager a gente vai auditar se assistiu todos os episódios não, é, e, <risos> eu, e... a gente
0: vai lançar o Tracker auditável eu, é eu acho auditável. legal que eu vi em eu, eu vi numa, outra, numa outra live também que eles foram trazer os melhores episódios de, de Enterprise mas se você acompanhar um outro podcast a pessoa não gosta de Enterprise mal assistiu Enterprise, mas ela estava lá para falar qual foram os melhores episódios né? então assim
2: não isso é fantástico Tiago e tu falou ali do, do capitalismo comunismo ou não eu só falei essas palavras porque quando a gente fala de comunismo a audiência sobe a gente sabe porque... ah é é verdade vai fazer é um
0: livro mas... vai
1: fazer um livro quantos milhões o Star Trek já não movimentou em, graças ao capitalismo né porque só somar todos os valores de todas as séries e todos os filmes quantos milhões de é? De reais, Star Trek não movimentou, já é uma amostra bem capitalista.
2: Não, e, e eu até diria assim, nessa pessoa que está acho que tem, vai ter um curso né, agora sobre isso, que parece que até é pago também. O, no, no, lá na, na chamada fala: Ah, um dos temas do curso é mostrar como Star Trek superou o capitalismo. Não, não tá errado. Superou o capitalismo, superou o socialismo, superou, superou qualquer modelo que nós temos na, na atualidade. No momento que tu tem lá aquele universo do, do, da federação, é algo completamente diferente, mas sim que nasceu, que tu vai encontrar elementos de cada um, tu pode citar elementos de cada um neste novo, neste novo modelo, então, isso é uma coisa que várias vezes eu já defendi, querer comparar qualquer coisa que nós temos na atualidade, é o um erro que o não faz hoje, dizendo, ah não, mas olha, esses problemas que nós estamos trazendo são os problemas de hoje, mas não é, é o futuro. Nós temos esses problemas representados em, outros, uh, em outras espécies. Não, a federação resolveu todos Sim. esses problemas, né? Isso que é uma... Então deixa eu falar mais uma vez comunismo pra gente. É, mas, é... Lá, lá, lá. Eu,
0: Fernando, você, você que foi muito crucificado né, na nova frota, dizendo que vocês eram super capitalistas, né? Por isso vocês só queriam fazer evento para fazer é, evento para ter dinheiro no bolso, né? Super eu, falo assim, é, é, eu acho até engraçado, né? Você quer? Você acha que a é estratégia comunica? Faz o seguinte, então não vende os seus livrinhos, tá? Mensalmente. Dá, dá eles, manda para minha casa. Manda Meio de graça. Curto. Manda Bem de graça. Curso. Dá de, Dá gra de graça, graça os envios aí, mensalmente. Mas cota o Fernando. É... Tem que ter cota. Se não tiver cota, não é, não velho, é verdade. de verdade. É... Eu ia
2: fazer uma pergunta pro Fernando agora. Se... <risos>
0: assim.
2: Enquanto ele é uma pergunta, tu lembra, dos... lembra do Cisco falando que quando ele tava na academia, ele gastava todos os créditos é... dele em transporte? Ou seja... Mas vamos lá. Eu ia
0: falar isso, eu ia falar isso pro, é, pro Fernando, né? como Eu não lembro agora o que eu ia perguntar pra você, Fernando, você tá quietinho? Você quer falar alguma coisa? Você quer falar
2: alguma
3: coisa? de É, eu ia caralho. te fazer alguma pergunta isso, isso sobre relação isso.
0: ao evento, né? Pra trazer perso... como isso é custoso, né? Se o Kursman tá é, ferrando né, o, seu, meu... o seu negócio, é isso que tá acontecendo?
3: Não, gente... Ah,
0: lembrei é que, que eu ia te perguntar, lembrei que eu ia te perguntar. Eu ia falar, você uma vez, você falou nas lives e nos vídeos que você assistiria até Star Trek e A Fazenda. Aí eu te pergunto, vai mesmo?
3: Claro que eu vou. Sabe por quê? Porque para eu, eu poder falar mal, eu tenho que assistir. Eu não sou que nem essa galera que quer falar mal de Enterprise Void, mas não assistiu todos os episódios. Por
1: isso tem que ter o um tracker auditável. Olha lá, fica a dica aí para uma nova frota criar um
3: tracker auditável. É, é para entrar é no YouTube tem que provar. Uma, é que existe uma, uma coisa muito diferente de você assistir e você ser fã, por exemplo. Eu não sei quantas vezes eu assisti todos os episódios da série clássica, Nova Geração, Voyager, Enterprise... Deus do céu, eu não faço a mínima ideia. Agora, eu te falo quantas vezes eu assisti a terceira temporada do Discovery. Uma. E pergunta quantas vezes eu vou assistir a terceira temporada do Discovery. A Bem, uma que eu assisti. Sim. uma que eu assisti. Eu não vou rever. Não é um material que me dá vontade de rever e de assistir. Gente, eu reassisto a primeira temporada do Discovery com muito mais prazer do que a terceira. Que por pior que seja a resolução da, da, da primeira temporada de Discovery, não é uma criança chorando que explode de ritmo. É.
0: E isso que você falou, assim, é o próprio futuro, isso é um futuro que vai mexer com o fandom, né? Talvez assim, a galera que investiu muito nisso agora, tipo, né, todo mês e colocando aí, né, 500 mil reais pra crescer. O fandom não vai ser aquele fandom dele mais. O fandom vai ser outro, né? Então, assim, eu vi até um cara comentou aqui, no, 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 aqui com a gente no nosso chat. Inclusive, eu pedi pra você. Que tão, quem tá fácil, porque o meu celular moveu a bateria aí, é, que eu tô longe, pra gente ler os comentários do público de casa, mas ah, o, mas, assim, o que aqui. eu ia falar é o seguinte: é, peraí, oh. calma, deixa eu terminar de falar aqui. É,
2: ah, não, é um fandom. É,
0: é assim: a gente falando assim, ah, Thiago, se você começar a falar mais de notícias nerds, a gente continua assistindo. E eu, talvez é o que migre. A questão é a seguinte, o seguinte: o meu canal se chama Diário do Capitão. O nosso foco foi Star Trek, talvez sempre vai ser Star Trek, e agora com certeza vai ser o conteúdo clássico, né? Mas nós temos diversos programas, a gente traz diversos, tipo, diversos outros temas. Nós temos o Batata Diário, o Manu Carlos faz um trabalho excepcional, só cresce os views dele com as análises, né? A gente tem aqui o nosso Diário do Capitão, que a gente fala, traz os debates, a gente vai fazer expandir, porque Cobra Kai tá chegando aí, né? Saiu um trailer hoje fantástico, então a gente vai expandir por mais um mundo nerd mesmo. Sexta-feira com o Diário do Kriptoniano e dos domingos, cara, o after vai ser para falar do mundo nerd mesmo e, e resumo de temporada. Talvez então, a gente faça resumos de temporadas, porque assim, ficar, ficar tomando soco na cara de Discover todo episódio não dá mais.
2: Então vai lá, Paulo. É, e tchau, e, só um e nesse, nessa linha de expansão, até vou brincar que a nova frota foi visionária, hein? porque era a Frota Estelar Brasil... Quando ela renasceu como nova frota, ela já veio, né? É um fã-clube de ciência, ficção científica e fantasia. Star Trek é o nosso foco, mas a gente já ampliou. Da mesma forma, o Diário do Capitão está cada vez expandindo mais. É, algum...
0: f... é fantasia, ficção e. É... Não posso falar fantasia, né? Porque as galeras acham que já é fantasia. Mas vamos lá. É, é ficção, ciência é e fantasia. Eu sempre falei pro Fernando, Fernando, para é. de falar de Star Nem fora que a gente tem problema. Eu ia, ia falar um... assim, o Fernando, fantasia. para de falar. É que a Malice tá nos outros, né? A Fer... Fernando, para de falar só de Star Trek. Vocês têm mais dois conteúdos aí pra falar, né? Que eu acho que é mais lucrativo, né? Eu sempre falei isso também, né? Porque aí chegou no... numa situação que eu acho que é o caminho. Eu interrompi o Paulo.
1: Não, eu ia falar uns comentários, os comentários. Pediu, né? O Flávio, Simo... é, o Flávio Simões falou aqui: o reboot vem aí, Strange New Worlds. Cara, reboot vai ser um rechouque. Olha, né? eu acho, mas
0: assim, isso é uma coisa que eu gostaria de falar também. Tá na minha cara? Tá, tá na minha cara. É, eu, acho, eu, vou colocar, é. eu acho que ficaria muito melhor para o Kurtzman se ele tivesse colocado, nós estamos, desde o início, nós estamos rebutando, criando uma nova linha temporal. Eu acho que ele conseguiria vender muito melhor esse produto do que ele tentar apagar. Porque se ele cria uma linha temporal nova, um reboot, cara, ele poderia brincar ele poderia brincar do jeito que ele tá brincando. Essa que é a realidade, né? Mas assim, mas eu ainda ia criticar porque eu quero conteúdos, é, eu quero um roteiro de conteúdo de qualidade, você entendeu? Não conteúdo para pessoas, tipo assim... Não, não, não estou chamando o Disco de burros, tá? Mas é pouca exigente. Confesso que sou são demais de gente. Mas vamos lá, vamos ler mais comentários aqui do público de casa aqui. Zero ciência, eu, né?
2: Zero que dizer, ciência. É um conteúdo que não necessita tu ter muita é. reflexão. O... Tem conhecimento. Ah. A... Vamos lá, vamos ler os comentários aqui. Strange New de
3: World.
1: Deixa eu terminar Pera, de, deixa, de ler não, o não, Deixa o meu
0: convidado verdade. falar. É. Vai, convidado. <risos> fala três coisinhas aí.
3: O que eu escutei de Strange Worlds é que tinha, tava rolando uma guerra interna do controle da série entre o Akiva Goodsman e o Kurtzman, mas com essa última notícia, acho que a gente sabe quem ganhou essa briga, então não espere muita diferença do que já Vamos tira. lá,
0: Paulo.
1: É, deve ser uma coisa meio Temer, né? Ele queria derrubar o que <risos> foi derrubar. Mas acho que ele. <risos> ele não Vamos conseguiu. lá. O... Mas,
0: enfim. Nos comentários. Vamos
1: lá. O Frank Duarte falou o Kurtzman tá querendo dar uso capião campeão em Star Trek. KKK.
0: Sim, eu acho que, eu acho que é... isso é, vai, vai virar com o que a gente comentou. Cara, vão ser 10 anos de Kurtzman, vai ter mais conteúdo do que o conteúdo original e Star Trek realmente é, foi-se. Né? Porque a gente falou a morte de Star Trek, o conteúdo clássico morreu mesmo, a gente botou em né? A Alessandro Fujita colocou aqui, e o Kirk Big Sexual? Conte com isso, porque vai acontecer na seriedade do Pyke. Se você que gosta disso, dessa inclusão, de pegar o seu herói e transformar ele em vez de criar novas personagens, conte com isso. Vamos ler mais comentários aqui.
1: Inclusive vai ter picar é.
0: sem
1: picar. Não duvide. <risos> não duvide que a gente já viu o remake, man é. o remake. Vai ter picar O Pedro sem Costa picar. colocou
0: e essas séries novas aí. É, essas séries novas. Vou criticar sem ver mesmo. É os, é Não Vi... E não gostei, né?
1: Não gostei, exatamente. Meu review de he foi esse. Não vi e não gostei.
0: É, vamos ler mais comentários aqui, vamos lá. É, o Games Victor
1: tinha falado um negócio aqui interessante, que tá, tá mais pra cima, o acho. O ah, Ele falou que o Fernando tem uma piscina do Tio Patinho. E aí, Fernando,
3: tem uma piscina? Eu não tenho nenhuma uma piscina de água mais dinheiro, né? mas eu adoraria ter uma, e ia cobrar e se eu tivesse eu ia cobrar mais caro ainda produto. Eu quero dinheiro. É, só de o
0: Ezra colocou aqui o canal do Star Trek ou Homens de Preto? Não, não. Hoje é velório mesmo. É velório. É luto.
1: É, o, o, é, o Flávio Simões falou aqui, Star Trek é pós-capitalista, mas também pós-socialista em qualquer modelo atual. Exatamente. Star Trek é um modelo tópico, né? dentro da obra é um modelo tópico O problema é que tem algumas pessoas aí tentando puxar a sarna pro
3: seu lado, só que não faz sentido nenhum, né? E aí fica uma coisa meio
1: e olha
0: Pode falar.
3: Cara, há quatro anos atrás, há quatro anos atrás, eu fiz um programa com o Zulu, que é de extrema esquerda, tá? E com o Luiz, que é muito mais para direita, e eu me considero um pouco sem, tá? Tudo bem? E nós três chegamos à conclusão que não é nem uma coisa, nem outra. Mas, pelo menos para o debate, a gente trouxe pessoas de pontos de vista diferentes, porque é muito chato fazer um debate que todo mundo concorda, né?
0: Exato, eu tava azul no Fernando na tela dele aqui com essa água minalba atrás dele <risos> que um comentarista nosso comentou da sua água aí, minalba, pode deixar Fê, tá? Só, tá, coisa. Não, e esse vídeo eu recomendo o vídeo, tá lá na no Nova Frota, é um vídeo bem interessante pra vocês verem lá e assistirem a gente tá lá toda semana, a gente também comentou lá nessa essa notícia lá no, com o pessoal da Nova Frota também, eu e o Ricardo também nesse... já saiu, já foi esse vídeo, né Fer? Tá lá tá e lá. assim Inclusive inclu...
3: Inclusive o Luiz viu e achou engraçado, falou que ia me cortar no vídeo
0: mesmo. É, não, aqui eu tenho. Aqui eu não tenho o Navarra, aqui eu tenho o Paulo, que ele consegue, ele consegue me, me interromper no final do vídeo. Mas.
1: É, ele adora no final, nos créditos. Vai ter crédito, Se tiver crédito, eu interrompo ali no crédito.
2: A, a, antes o Games foi o. É, o Games Victor também falou que vou comprar um óculos desses. Ó, boa dica aí pro Diário do Capitão, vamos vender óculos do Diário não, do Capitão. O pior é que
0: eu tô usando o Raiman <risos> e os outros dois estão usando o Raiman também, estilo Raiban. Vou... É, é. é.
2: Isso não, não foi não... combinado! Isso não foi combinado.
3: Mas não é uma má ideia aí, vocês fazerem uma camiseta preta, tipo, com o curso e um velório e tal. Vocês iam vender aí.
0: Com vocês certeza. E olha, gente, lembrando que aqui nós trazemos a notícia, nós trazemos os fatos, e aí sim nós entramos com a nossa opinião e análise, beleza? Aqui a gente, a gente aqui não. A gente eu já tô falando isso por causa dos checadores de notícias, né? Caso venha a Compad aí checar a nossa notícia, né? E o que o Fernando falou isso, ele, ele fez um compilado de informações que ele pegou de sites internacionais, por isso ele trouxe essa teoria, que tudo aquilo que a gente falou aqui é mais um, mais um porque o Kurtzman ganhou mais cinco anos aí de contrato, eu acho totalmente válido, e eu arrisco a dizer que o futuro de Star Trek está na mão do Kurtzman e então talvez a gente nunca mais recupere esse seriado, eu acho que a gente perdeu mesmo Star Trek de vez pra esse, pra esse cara é,
1: aliás, essa é uma é discussão assim, eu
0: eu... né? se vai resistir,
1: se a franquia vai resistir, porque assim a partir do momento que você afasta o público que gosta da franquia a longo prazo, a gente tem visto isso, né? Até o próprio Valdomiro tinha parado de produzir coisas sobre Discovery e tudo mais e a gente viu cada vez pessoas na, na nossa audiência mesmo falando ah, larguei de vez, não vejo mais não tenho nem mais gosto de assistir o um antigo pra mim estragou tudo assim, sabe? Tem, mu tem muita gente falando sobre isso e eu não sei qual é o, a consequência de continuar produzindo conteúdo
3: que afasta esse público, sim, né? Sim Assim, eu tava, eu tava escutando o Minas Ed espanhol, que é o canal do Minas para pra América Latina, tá? Só que é em espanhol. <risos> eu tava escutando eles, e eles colocaram uma coisa muito interessante, que a Paramount, ela nunca teve um momento bebê e Oda. Porque a, a Star Wars estava indo para um caminho, e de repente eles tiveram um momento bebê Yoda no primeiro episódio de Mandaloriano. E a partir daquele dia, você viu... Um poder muito maior sendo dado para o David Filode e para o John Favaro e um poder cada vez menor sendo dado para o grupo de histórias que é liderado pela Kathleen Kennedy. Você vê isso acontecendo. E aí eles tiveram o segundo momento que foi a chegada do Luke Skywalker no segundo da temporada do Mandalorian que terminou de colocar os pregos no caixão daquele negócio. Então até a Paramount ter esse momento porque essa atual diretoria da Paramount ela não viveu os anos 90. Esse cara que saiu aí na propaganda, na, na, na notícia, falando que conversou com o curso e que ele é a nossa ele acabou de entrar na Paramount. Ele entrou na Paramount há três meses atrás. Eles não sabem o potencial real da Trek. Para eles, o que eles lembram é o filme de 2009 do J.J. Eles não têm o J.J. Quem eles têm o mais próximo daquela época? O curso eles não sabem o potencial que Star Trek tem até eles terem o um momento bebê Yoda deles, eles entenderem o que eles poderiam estar tá ganhando, então para eles Star Trek tá aí, tá fazendo alguma coisa, tá movimentando o serviço streaming deles e é o que a gente o tem. O
0: momento bebê Yoda de Star Trek você tá enganado, Fernando, aconteceu, olha você assistindo errado, o momento do bebê Yoda o momento do Luke Skywalker, foi o Spock falando que eu gosto de ciência esse é o nosso momento. Esse. <risos> Se contente, meu amigo, com isso. Se contente.
3: Filho, o, o Spock falando em ciência e o guardião da eternidade sentado num sofá não é a mesma coisa. Não é. Exato. Não é.
0: Bom... <risos> Eu acho que ia falar, falar mas,
1: mas eu que, que era que... mais quando disse que tudo que ela era por causa do Spock. É, mas eu acho que talvez deveria ter tido o universo um feito, feito Baby Yoda em Star Trek com a Enterprise no final de Discovery. Se não tem mas efeito o Baby Yoda com a Enterprise, é, então, mas... que, né? Mas não era ela. Então... <risos> ah, mas Mesmo assim, isso é só um detalhe. Vai, Era ela, mas era ela né, um pouco modificada. Mas de qualquer jeito, Fernando, isso não faz diferença. Isso criou uma nostalgia, criou um momento, só que Discover era tão mal escrito, os personagens eram tão muito diferentes do que Star Trek esperava, que já estava tomando muita porrada muito antes disso. E Mandaloriano não foi assim, né? Mandaloriano foi elogiado desde o primeiro momento, até antes do Baby Yoda, né? O Baby Yoda aparece no primeiro episódio. Não, sim, sim, mas antes do hype, né? Porque o hype foi pra pessoas, tipo, a série não tava nem passando no Brasil e tinha um monte de gente compartilhando o Baby Yoda pra tudo quanto é lado sem assistir. Então o hype, ele, ele transcendeu quem viu a série.
3: A gente pode ter essa discussão eterna, porque a gente nunca vai saber o que teria sido o final da primeira temporada de discurso se aquela surprise que tivesse aparecido não tivesse, não tivesse 25% de diferença. A gente nunca vai saber é, e, a realidade. E, você,
0: e hoje você trouxe essa informação, né? Realmente, dá pra entender porque não foi a clássica, né? Porque aquilo, ele tava. Ele estaria construindo um conteúdo que, ficava, que ficaria na mão da Paramount, né? E se você for parar pra analisar, tudo que o Kurtzman fez até hoje. E faz lógica ele ter trocado o nome de vulcano. Pra vir a coisa, porque se, ele troca, porque se ele troca o nome, o nome é dele e o planeta agora se torna dele. É a mesma coisa, isso faz sentido porque. Eu preciso encerrar essa live, mas vamos lá. Faz sentido porque todo filme do X-Men você, você tem heróis com poderes diferentes. sempre o vil, Nunca se repete, porque são produtores diferentes. Então por isso que você tem cada um, quando você tem um quadrinho novo, você tem novos X-Men, porque ele não quer usar o personagem anterior para pagar hortes para cara anterior, não ele quer usar o dele. Então faz muito sentido isso, o não precisa por isso eu falo, o futuro é perdemos porque está na mão dele agora, né? Bom, nós... Ah. Cara, se você for ver, quando estreou a série de Picard,
3: muitos dos fãs da nova geração foram ver. E Picard ela é muito mais odiada do que Discover, porque muitos fãs da nova geração nem foram ver Discovery. Picard é muito mais odiada. Quando eles colocaram o Picard lá... Os primeiros episódios, gente, pega análise dos dois primeiros episódios de Picard, a grande maioria dos sites, eles são todos absurdamente positivos. Até pelos fãs que não gostaram depois, que nem eu. São absurdamente positivos. Só que aí, conforme a série foi indo e começou a ter mutilação de olho, caramba, 4, a, a galera começou a torcer o olho. Mas eles quase conseguiram. O Picard vendeu para a Amazon. E a Amazon começou a vender para o mundo inteiro a série. De repente. É alguma coisa com mas... então vai ficar vendeu para
1: Amazon porque a Netflix
3: não quis né É importante é. dizer isso porque a Netflix tinha é, um a, a Netflix Marvel. a Netflix já tinha
0: descoberto com quem tava trabalhando e se eu for para analisar né o Lordex também não foi nem tipo o Brasil não veio né também para nada né se você for olhar para fora também não tá né você pode ver que tem tá uma dificuldade de vender esse tipo de esse conteúdo esse conteúdo né bom senhores,
2: senhores Tiago, só deixa eu, deixa eu ler um comentário aqui. Na verdade, é, é um comentário que volta no tempo do que a gente falou, mas acho que vale a pena, do Alessandro Fujita. É, ele achou uma semelhança entre Star Trek não e o comunismo. Né? Não sei... <risos> ele colocou, a única semelhança de Star Trek com o com comunismo é que os vermelhos é. morrem.
0: Isso é maldade <risos> pura, pura. Eu não queria ler esse comentário. Eu não queria ler, mas eu vi que não fui o que li. É mais... É mais divertido o comentário do Ghost Fighter
3: Que não tem o um momento bebê Yoda Mas tem o um momento bebê Klingon de cabeça do padre. <risos> ah,
0: não. É, E você vê, você vê que a gente começa a bater escova É... é, é, é... É natural, né? É flui assim, né? Você vê que consegue, é muito. Bom, gente, então vocês ouviram aí, essa aqui foi a nossa análise da, dessa notícia do futuro de Jornada nas Estrelas, e esse conteúdo você só encontra aqui no Diário do Capitão. Você não vai encontrar esse tipo de debate, eu falo isso porque eu tenho orgulho de falar que o Diário do Capitão, ele é independente, ele tem aqui os nossos comentários independentes, e a gente consegue justamente trazer um conteúdo que você não encontra em nenhum outro lugar, tá? Digo, nem lá na Nova Frota, viu? Mas, é, mas por que não na Nova Frota? Porque eles estão aqui, junto com a gente, né? Então a gente aqui tem o Tabo tá ao Vivo, Sessão 31, tem a nova frota aqui também tá debatendo com a gente. Então eu vou começar agora, é, faz, me despedindo dos meus convidados, eu vou começar com o Fernando Afonso, então vou despedindo o Fernando, is, é, Paulo e Israel, e a gente vai encerrar a live...
1: Tem uma pergunta para o Fernando ah, que eu acho que vale a pena... Você esperou a agora para fazer pergunta, para
0: interromper o meu final.
1: Não, não, é que tem uma pergunta Vou, que é hoje pra, eu acho que a nova frota, porque ela não. faz parte, né? O Arthur perguntou aqui que teria como vocês falarem um pouco sobre a Federação Ibero-Americana de Star Trek, quero fazer parte. A nova frota faz parte, não faz? Olha, eu
0: recomendo que você não faça parte, tá? Eu, eu Realmente. Eu acho que se você quer ajudar, ajuda eu. Ajuda já o capitão. Ajuda a nova frota. Mas não o Olha, o pessoal dessa América... America, essa galerinha louca aí da América Latina. É,
2: é, só contar um negócio
0: para vocês. Eles fizeram um concurso cosplay para promover o evento deles. Vários cosplays participaram teve o resultado na live que eles fizeram e até hoje não teve uma foto divulgando os ganhadores. Eles não entraram comunicando dizendo que eu venci. Tá? Ah, você venceu, parabéns, porque não teve prêmio, nem uma cartinha de parabéns, nem um certificado online eu tive. Tá? Então assim... <risos> e a... Não, 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 deixa eu te contar. Porque, te, porque, fica... não, porque a história fica mais engraçada. Porque fica assim, eu mandei um e-mail pra eles pra eu fazer o cadastro. Né, para participar do concurso cosplay eu recebo a notícia do Zulu Tiago, eles não estão conseguindo encontrar você, Tiago. Como eles não conseguem me encontrar se, eu mandei, se eles têm o meu e-mail se eles têm o meu nome e se eles têm o meu, o meu Instagram pra você ver como eles são pessoas super perdidas, né? Então, assim, eu realmente, cara, eu não, eu não aconselho, eu acho que você quer investir, ajuda a gente, ajuda a nova frota, ajuda o Tá Bom Ao Vivo, o Tá Bom Ao Vivo gosta também, né? Assim, não sei, já tô oferecendo ajuda aqui pelo pau. Mas, assim, na real, esse pessoal da América Latina aí, cara, eu achei fraco demais. Aí o cara que se diz representante vai numa outra mídia, mas não, vai num concorrente falar e não fala dos ganhadores do concurso cosplay, que é uma coisa que movimenta, né? Mas eu sei porque ele não falou, né? Porque fui eu que ganhei, né? Foi o Rogério Fantin que ficou em terceiro, né? Isso tudo bem. Agora, você quer mais alguma pergunta, Paulo? Eu posso deixar o meu, o meu convidar? Não,
1: eu só ia fazer essa pergunta porque a nova frota faz parte, mas você já esculachou a... Esculacho é. mesmo! Gente... Já, já deu uma de Kurtz, mano. ferrou a Federação... Gente, eu, eu...
3: Eu passei a responsabilidade por fazer esse intermédio entre nova frota e a Federação Bairro-Americana pro... Pro Zulu há mais ou menos uns seis meses, porque eu não conseguia me comunicar, gente. Eu não começo espanhol é muito fraco, eu não conseguia. É difícil gente. comunicar eu, com eles mesmo, O pessoal é ficava lá falando, eu, eu, não, eu não conseguia mesmo, mas assim. Gente, é um, é um grupo de fãs de várias pessoas latino-americanas querendo se auto-divulgar, é isso. Vocês acharam que ia acontecer o quê? Vocês acharam que ia ter uma sede? Vocês acharam que ia ter, que ia ter na, nave? Eu, ó, se é tiver isso, sede, gente, eu quero na casa o do o Fernando quê?
0: com a piscina dele. A
3: minha piscina de dinheiro que não existe. Gente, eu não sei o é é Gente, é, é uma iniciativa bonitinha. Quem sabe um dia dá em algum lugar, mas... o momento, talvez que tá. Inclusive,
1: vai ter uma convenção na Venezuela, Sim. não é? é Sim. Você
3: tá sabendo mais que eu, eu não sei. Oh, Porra,
0: Venezuela, Fernando.
3: Eu entendi ah, a verdade. piada, mas... Eu entendi, mas, gente... Eu, eu acho que tem grupo da Venezuela,
0: não tem? Eu Acho que, que tem. Tem que ter, eu nem tá A gente percebeu que você está super, super atento a essa
2: informação aqui para passar para o público. Mas, mas, mas para não deixar -se totalmente sem, sem resposta, existe uma página da Federação Ibero-Americana lá no Facebook. Se você colocar a Federação Ibero-Americana Star Trek vai aparecer. E eu sei que ali ele tem algumas instruções de como fazer contato... É, como fazer parte, porque a, fazer parte da Federação Americana não, não tem, até onde eu saiba também é, fãs que fazem parte quem faz parte são grupos de Star Trek, então você é. pode buscar lá é,
3: você quer fazer
0: lugar.
3: você, você <risos> quer fazer parte é muito fácil você vai lá pro meio do Mato Grosso e fala busca conhecimento
0: <risos> <risos> já, já e é, não, é complicado porque até achar, ó, Israel, fala o nome que, que eles estão no Facebook Federação Ibero-Americana de é. Star Trek. Eu aposto com você aqui agora que você vai nunca achar esse nome colocando lá, porque para eu achar eu preciso eu, eu preciso eu vou numa divulgação de alguém de vocês, aí eu, vou, eu chego no Facebook, porque procurar o nome deles no Facebook também não é não é fácil achar. E, e, e tem e
2: tem uma alternativa, hum. Thiago, a Nova Frota faz, faz parte. Faz parte. Então, você se associa à nova frota que você automaticamente fará parte da oh, federação. Tá Sael, é, 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 já é, faz é direitinho. Parabéns, Sael.
3: Muito,
2: <risos> Muito
3: bom. Esse, esse pensa capitalista é, é,
0: é, é, Essa que É, Sael é, é, mandou bem, Sael. É. Bom, gente.
1: É como se fosse uma nave é. da federação, Bom, né? hoje <risos> o programa foi
0: especial, especialíssimo, tanto que eu até estendi um pouco, né? Porque tá aí para vocês a nossa análise. Do que é o novo Star Trek O que é a nova era Kurtzman né? Por que ele tá aí, foi nossa opinião E se você gostou desse tipo de conteúdo, Eu convido você a vir aqui embaixo ó, Se inscreve no canal Diário do Capitão Pra acompanhar essas nossas lives e outros programas como esse E antes de eu encerrar, porque eu encerro duas vezes Porque o Paulo sempre me enterra uma, uma delas Vou passar pro Fernando Fernando, dá o seu despedida final aí pro público de casa onde eles, que, Pra onde eles te encontram Onde que ele vai ver lá alguma coisa
3: a ah, gente, eu, eu sempre falo que eu vou onde me convidam, né? Mas eu normalmente estou lá na nova frota. Amanhã a gente vai ter o Frota Fight mediado aí pelo Israel, onde vamos ter o Gabriel Alba e o Rodolfo do linha, do Nerd Rabugento, né? E o Linage Geek, eles vão se enfrentar para uma vaga na semifinal e o vencedor vai disputar com o Thiago.
2: <risos> Não tô
0: feliz porque os dois são bons pra caramba, tá? Os dois são... Eu, 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 lito, eu confesso que estou apreensivo. Estou apreensivo. Mas é isso aí, vou passar agora pro, pro Paulo. Paulo, deixa o seu radinho no final.
1: É, só, só agradecer aí. O pessoal curte a página do bom Vivo lá no Facebook. E é isso, Star Trek morreu e na semana que vem tem algum episódio aí de Lower Decks, pra vocês assistirem. Quer dizer não tem né que no Brasil não até agora não disseram que vai lançar então não sei tentem aí assistir de alguma outra forma então mas acho que Star Trek por um bom tempo eu acho que a gente não vai ver o que a gente viu há muito tempo atrás né? eu acho que pelo menos por
0: enquanto é isso tá bom Paulo não Paulo viu no site falou que até o final de janeiro já estava <risos> desse ano que tá no Brasil chega Moisés deste os aos finais
2: então, muito obrigado à audiência, né? deem um like, compartilhem, e reforçando o convite do Fernando para amanhã assistir a Frota Live.
0: E começa agora o A problema. Frota
2: Fights, essa competição, certo? E um dos júris amanhã que vai julgar uh, o desafio dos dois convidados, do Linhagem Geek e do Nerd Rabugento, é o Marcos Klein. Né, guitarrista da banda PED, da banda Traja é. Rigor, Praja vai tá Rigor. Lá. e também ele faz parte do alto comando da Nova Frota, e vai estar conosco amanhã no Frota Fights.
0: É isso aí, senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo, obrigado Paulo, obrigado Israel e Fernando, muito obrigado pela sua participação, por você prestar atenção bastante aqui na live com a gente, eu gosto muito quando você vem aqui comentar e nas lives, é isso, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um programa, eu espero que vocês tenham gostado, esse aqui é o Planeta Diário, um programa aqui do canal do Diário do Capitão, se você não é inscrito, se inscreve aqui, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, a gente no chat, mandando sua mensagem, conversando entre si, muito obrigado e...